0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi lengua madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hoy queremos platicar de espacios, entornos y la manera en que influye nuestra vida. Para muchos, una de las principales motivaciones para viajar es conocer nuevos paisajes, edificios, construcciones. ¿Pero qué pasa cuando emigramos? Cuando nos vemos en la necesidad de formar un hogar en un entorno nuevo y diferente al que estamos acostumbrados. ¿De qué manera influyen estos espacios en nuestra vida cotidiana? Para platicar de esto nos encontramos con Priscila Espinosa, quien es originaria de Cuenca, de Ecuador. Priscila es arquitecta y vive en Oslo, con su pareja y sus dos chiquitos. Hola Priscila, ¿cómo estás?
1: Hola Mari, muchas gracias por invitarme a este podcast de Mi Lengua Madre. Eh, Te felicito por eh, esa iniciativa tan buena. Bueno, a ver si es que logramos hablar de unos temas interesantes hoy. Muchas gracias.
0: Oye, Pris, pues para que nuestra audiencia te conozca mejor, cuéntanos, ¿qué es lo que más te apasiona de la arquitectura?
1: Tengo que empezar pues con decir que para mí el interés por la arquitectura se ha basado mucho en las emociones y sentimientos que los edificios, las formas que usamos, eh, causan en los usuarios en nosotros, ¿no? Entonces, eso ha sido muy interesante, empezar a pensar en eso. Y también, o sea, lo interesante de la arquitectura es esto de que tú empiezas a interesarte por algo o te parece algo bonito, te llama la atención, desde un bosquejo, o sea, antes de que ya es un proyecto terminado, pero solamente un dibujo, una idea, hasta el producto final, que es lo que realmente... Eh, llama a todas las, todos los sentidos que tenemos ya al final, ¿no? Donde podemos estar en un espacio, este tocar una pared, ver un color, sentir la luz. Entonces, eso ha sido tal vez una de las cosas que, que me ha hecho que yo estudie este tema y, y que lo haga mi profesión y luego, pues, eh, ya siga viendo el proyectos y... Y trabajé con eso hoy. Mm.
0: Qué bien. Oye, tú estudiaste eh, arquitectura aquí en Bergen. Y ahora estás en Oslo. Cuéntanos un poquito de tu trabajo.
1: ¿Qué es lo que haces? Eh, Sí. Bueno, yo eh, estudié en Bergen, es correcto. Eh, Realmente eh, mi trabajo es algo que está, se podría decir, para los estudiantes de arquitectura, es algo que... Está como muy lejos de la escuela, por un lado, porque eh, yo trabajo eh, en el municipio. En Bergen también, cuando, cuando vivía en Bergen, también trabajé en el municipio. Trabajo con el control de proyectos que se desean construir en el municipio. no Y eh, tanto en Bergen como en Oslo, mi cargo está eh, basado en construcciones que se hagan en el centro de la ciudad. Entonces, yo hago como una evaluación de los proyectos, veo que tenga la documentación, que siga las reglas. O sea, no puedo ir adentro al detalle del proyecto, pero Noruega es un país que se basa mucho en, en la confianza, ¿no? Entonces, eh, si viene un documento y te dice que, mira, nosotros hemos hecho esta proyectación en base a estos y estos datos, y que está correcto en cuanto a las reglas, entonces nosotros... Eh, Confiamos, pero claro que sí. si de repente aparece algo, vemos en un dibujo que no es correcto lo que nos están informando, entonces hacemos preguntas y así. Entonces, evaluación de proyectos de construcción, desde un balcón o 60 balcones hasta un bloque con 60 viviendas. O sea, uh-huh. todo este tipo de proyectos nosotros evaluamos en el municipio, eh, donde somos arquitectos, ingenieros. Bueno, y hay otros eh, cargos que están, por ejemplo, en Bergen teníamos una arqueóloga también que trabajaba uh-huh. con casos.
0: Uh-huh.
1: Y, y bueno, entonces es esto, la evaluación de, de la arquitectura, que es como mi enfoque en mi trabajo.
0: Qué bonito. Entonces, realmente tú tienes que ver que todo esté armónico, que todo, o sea, no solamente por la parte técnica, sino por la parte visual, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Y lo, los arquitectos a nosotros, o sea, nos usan de esa manera. Eh, nuestros compañeros los ingenieros eh, o los juristas eh, siempre nos preguntan a ver y, y qué por qué es así y por qué has evaluado este proyecto de tal manera entonces eh, sí y realmente es un trabajo que al principio me costó mucho porque en la escuela eres estás como muy sueñas no uh-huh. estás construyendo utopías dibujas eh, casi lo que te da la gana se podría uh-huh. decir porque, claro, no es algo que necesariamente se va a construir. Pero ya en la vida real, pues, hay muchas reglas, este, hay mucha burocracia. Yo soy parte de la burocracia, pero que yo también he aprendido a entender que es necesaria también para que haya calidad, ¿no? Claro. Entonces, sí. Ay, qué padre,
0: Pris. Oye, ¿y cuáles son tus edificios favoritos en Noruega?
1: Uf, bueno, en Noruega hay muchos edificios muy interesantes, pero... Tal vez eh, los que más se me han quedado ha sido, bueno, o el que más se me ha quedado es un edificio que me gustó antes de empezar a estudiar arquitectura, que desde que lo vi dije, wow, ¿qué edificio? Y es este edificio de la sala de conciertos de Grieg Hall, ahí en Bergen, que es un proyecto es un proyecto tan... Especial porque es muy diferente a todo lo que está alrededor de los otros edificios, que son más históricos, tienen más peso histórico, más ornamentos. eh, Muchos edificios son de otra época, ¿no? Entonces, tiene una forma geométrica muy particular. Que bueno, que sigue estos edificios antiguos, pero que a la vez, bueno, también se hace presente muy fuerte. Es una estructura que parece muy como robusta y densa, pero a la vez también es transparente y abierta. También tengo que agregarle que la iluminación es, también hace un muy buen trabajo en ese edificio, porque como es tan transparente, la iluminación eh, hace que pff, se vea como un espacio muy especial, tanto desde afuera como desde adentro, ¿no? Que he tenido la suerte de también estar adentro varias veces. Sí, mm. sí, no es espectacular. Y, mm. De ahí en, en Oslo hay también muchos edificios. Ahorita se construye en Oslo como es la capital. Aquí se construye un montón, se desarrolla un montón de viviendas y también otros proyectos públicos. Tal vez algo de lo más llamativo aquí es el Barcode, que es como estos, estos edificios muy nuevos que están en, en de Oslo, en el centro. Y la ópera, por supuesto, que también es muy llamativa. Pero hasta el momento no... No creo que hay un edificio específico que yo diga, wow, que tal vez es porque uno también está más consciente cuando uno ya ha estudiado, cuando uno trabaja con estas cosas de que, bueno, hay muchas cosas buenas en muchos edificios, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, sí, yo creo que que, no sé, tal vez en el futuro haya algo más espectacular, pero no, no, no estoy tan segura de que encuentre
0: algo. <ríe> no, fue, fue amor a primera vista quizás esto, ¿no? de primera primera argar, sí, sí. <ríe> <ríe> Oye, y transportándonos un poquito en Ecuador, cuéntanos, yo yo nunca he tenido la, la, la dicha de estar en Ecuador, pero ¿cómo describirías tú, por ejemplo, la, la arquitectura ahí, a lo mejor en tu ciudad o a lo mejor en, en la capital? ¿Hay algún edificio en particular que, que recuerdes?
1: Bueno, yo lamentablemente no he estado tanto en la capital, me imagino que allí también habrán muchas cosas interesantes y buenas, pero eh, de mi ciudad podría decir tal vez que, y de mi provincia, porque la, la cuestión es que me imagino que tal vez en México es parecido, pero al menos en Ecuador es así, que tú tienes... Bueno, yo crecí en los Andes, ¿no? Que es muy alto. Mi ciudad está 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero tú viajas un par de horas y ya estás en el trópico, ¿no? Eh, desde mi ciudad, que está en los Andes, ¿no? Entonces, de pronto estás a un nivel cero en la playa viajando dos, tres horas. Entonces, eh, nosotros viajábamos mucho, eh, tanto en mi ciudad, en los pueblitos alrededor que todavía están en los Andes, y también a las afueras de la ciudad, claro, para las vacaciones, ¿no? Un fin de semana en la playa, yo qué sé. Entonces, de mi ciudad, que para mí siempre va a ser una de las ciudades más bellas, eh, yo creo que también desde un, una perspectiva objetiva se puede decir que es una ciudad interesante y bonita. Como muchas ciudades en Latinoamérica tienen estos edificios coloniales ¿no? de la época de la colonia, donde se empieza con el centro, un parque, ¿no? y bueno, que ahora es un parque, pero en, en tiempos antiguos se usaba para, para varias cosas. La iglesia, las instituciones importantes alrededor del parque. ¿no? Entonces, el centro colonial en mi ciudad es muy bonito. Y yo he tenido la dicha de vivir relativamente cerca, como a 15, 20 minutos a pie, desde mi casa. Para mí uno de los recuerdos que yo guardo en el alma es tener la dicha de caminar desde mi casa, pasar por, bueno, primero que yo mi casa es al lado de un de un río, donde hay muchos árboles de eucalipto y hay parques lineales, entonces yo tenía que pasar por estos árboles, pasaba un montón de casitas de piedra, de madera, de ladrillo. Luego llega llegaba a la avenida principal que tiene muchísimos árboles y un montón de de espacio verde. De espacios recreacionales y luego caminaba y y solo caminaba a través de casas, de edificios. Era un camino muy bonito a mi colegio y y luego, bueno, subía las escalinatas, que son unas unas escaleras que dividen como el centro colonial con eh, ya la parte más nueva de la ciudad. Cruzaba un puente, subía las escalinatas y luego ya llegaba al, al centro histórico donde estaba mi colegio. Entonces, tenía que pasar por unas calles históricas y pequeñas y... Pues, esa era la cosa de, de todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Uh-huh. Y ahora que lo pienso en retrospectiva, pues qué dicha, qué dicha que, que tuve de, de, de vivir en un eh, patrimonio cultural humano, porque eso es lo que es mi ciudad, todos los días. Bueno, ver estas casas coloniales y luego también otras casas. Y, y bueno, en la provincia, también en, los, en el campo, habían casas de adobe. Yo no sé si en México se usan sí, las sí, casas sí. de adobe. Sí. Sí. Estas casas de adobe me parecían también súper lindas porque como que estaban a la par con el paisaje natural, ¿no? Muy fructífero, muy verde que hay en la tierra, ¿no? Allá en, en Ecuador, en mi provincia y en otras provincias del país. Y claro, la mayoría de estas casitas eh, ya van desapareciendo porque realmente se construyeron en una época donde... Había mucha pobreza todavía y la gente construía con lo que tenía que era el el adobe la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya ahora ya han empezado a llegar materiales más eh, importados también, se podría decir. Mm Y y ya es diferente, ¿no? Eh, Ya van desapareciendo estas casitas. Pero he estado leyendo un poco que el adobe se está volviendo a, a utilizar, ¿no? Porque tiene unas cualidades excelentes, ¿no? Tienes, es, un, es un material que transpira, es un material fácil de reconstruir y de construir y tiene mucha, muchas cualidades técnicas también. Sí, muy, muy maleable, entonces, ¿no? Sí, entonces se, se está volviendo a utilizar y hay gente que está empezando a, 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 bueno, a, a usar y por tanto también hay gente que está empezando a vender más ¿no? de adobe, como ladrillos de adobe, ¿no? Sí entonces eso me alegra mucho y porque tengo que decir que las casas de Adobe era algo de, de lo que más me gustaba de, de la provincia donde yo vivía y, y creo que incluso para entrar a la escuela de arquitectura eh, yo mostré un dibujo que había un bosquejo de una casa que yo había hecho en algún momento del campo allá en, en Ecuador ¿no? entonces sí. sí entonces muchas cosas bonitas realmente sí. no sé cómo es en, en México si es que es si es que hay, pues, tienes algún recuerdo específico, especial de, de lugares allá.
0: Fíjate que ahorita que estás comentando todo esto, se me viene a la mente cómo todo lo que tenemos en, en común con nuestras... O sea, a pesar de, de que la distancia entre México y Ecuador es bastante larga, lo que tú estás describiendo en este momento es... Justo, o sea, yo me lo podía imaginar porque lo he vivido. A lo mejor no viviendo de un lugar, eh, o sea, en una ciudad que, donde se pueda vivir tan cerca y se pueda caminar al centro histórico, pero caminando, por ejemplo, por las calles en Cuernavaca, que Cuernavaca también es, es bastante colonial, por lo menos el centro. Tiene, pues bueno, tiene una historia de ¿no? de, de la colonia. Y es, es justamente esa, esa misma sensación, esa misma sensación de ver, de ver estos... Edificios masivos, grandes, eh, ¿no? Con, con paredes de un metro de ancho y, y esa frescura cuando entras, ¿no? O sea, parece que parece que lo puedes oler incluso. Y es maravilloso. Qué bonito que, que estemos conectadas también de esa manera, ¿no? Que alguna, ¿Qué? que esa parte de nuestra infancia y de nuestros recuerdos, pues, nos podamos entender tanto. Mm,
1: ¿no? Sí, yo creo que yo creo que muchos, muchos latinoamericanos, este al menos tal vez los que hemos tenido esa, esas experiencias en, en tal vez de vivir más cerca del centro, ¿no? o, o, o tener esa relación con los centros históricos, centros coloniales, siempre va a haber una conexión ahí, porque claro, la arquitectura está muy ligada al clima, ¿no? Entonces tanto que tengamos climas similares, vamos a tener también arquitectura similar, porque, claro, muchos de los materiales para construir eran del mismo lugar eh, antiguamente, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, este, las iglesias, si sí, algunas casas o algunos edificios eh, más eh, de gente importante, ¿no? Se hacían con materiales, por ejemplo, mármol de ahí del sector, sí. piedra de ahí del sector. Entonces, es... Es realmente a lo que estamos tratando de llegar ahora con la arquitectura, otra vez regresar a usar materiales más locales, ¿no? Pero ya con un enfoque en que, bueno, le estamos haciendo daño a la tierra si es que estamos buscando materiales desde Italia, o sea, porque solamente el viaje del material es un... Eh, el es impacto un... climático
0: que tienes es enorme, ¿sí?
1: Sí, ¿no? Entonces es... Mm. es... Realmente hay que ser más conscientes, uno se concientiza mucho más ya ahora de, de esas cosas como arquitecto también. Y espero que, que siga ¿no? este cambio que, en el que estamos pensando en, en recuperar esas, esas cualidades de, que teníamos en el pasado. ¿no? Tal vez no regresemos a los ornamentos que teníamos en esas épocas, porque son muy específicos de esa, de esa época, pero al mismo tiempo tenemos que, estamos eh, tomando cualidades, ¿no? De, de diferentes épocas históricas, ¿no? Sí. Eh, un poco como lo que hacemos nosotros cuando vivimos en varias culturas, tratando de... De tomar un poquito de aquí
0: y un poquito de allá <ríe> y regresando. Hacer de lo mejor. Sí. <ríe> Oye, y ahora, ahora que mencionas eh, esto que, que el, cómo el clima afecta a la arquitectura, bueno, aquí en Noruega, si hay algo que es diferente entre Noruega y Ecuador y México, pues es el clima. ¿Cómo ha cambiado tu percepción hacia la vivienda y a los espacios o al diseño incluso desde que vives aquí? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene que vives aquí?
1: Ya la primera vez eh, vine para estudiar música, estuve solo un año, pero desde que vine ya para quedarme fue desde el 2004, ¿no? ¡Wow! Eh, <risa> <risa> Entonces, eh, ya vamos, pero unos aquí. añitos de aquí, pero... Pero claro que eh, he tenido la dicha también de regresar a vivir en mi país unos meses. Y también he tenido la dicha de vivir en Barcelona un medio año. Y bueno, y también eh, muy agradecida porque en la época de estudios uno podía escoger también cursos donde podíamos viajar mucho. Conocer Europa mismo, conocer otros países, Islandia, Japón, diferentes cosas, diferentes lugares. Pero claro que el clima aquí es, o sea, es lo una de las primeras cosas que tú chequeas, el pronóstico del clima, cuando te levantas, ¿no? Eh, es como tú dices, es tan notorio este, esa diferencia entre nuestros países, que yo en Ecuador jamás vi un pronóstico climático, porque bueno. Generalmente nunca era peor que, pucha, llueve y te mojas un poquito y ya está. Sí, no pasa o, nada. O, mm. Sí, no pasa nada. Y bueno, si hace mucho sol, pues, bueno, te metes debajo de un techo en algún lugar mientras caminas, te vas a un lugar por donde hay sombra, no pasa nada. Pero aquí, si sales poco preparado y de repente hay menos grados, estás fregado, o sea, tienes que regresarte. Sí, no hay
0: Entonces, de otra. No, o bueno. entrar, entrar a una tienda y hacer algo, ¿no? lo que sea.
1: Yo pienso que, bueno, cuando yo empecé a estudiar, estoy agradecida por haber empezado a estudiar arquitectura aquí también, justamente por eso, porque... Mm-hmm el enfoque de, de la escuela allá en Bergen era mucho el, el, los primeros años era mucho el clima, ¿no? ¿Cómo es el clima? Especialmente en el oeste sí. en Bergen, por esas zonas ¿no? El oeste, los fiordos que hay por ahí, porque es diferente que o sea, mira, cuando yo llegué a Noruega dije bueno, pero si sí, Oslo y Bergen no hay tanta diferencia, pero en realidad la hay la hay es eh, Bueno, tú sabes, ¿no? Que hay mucha lluvia en Bergen Y, y acá, eh, tal vez un poco más de estabilidad En el sentido que, bueno, cuando hay invierno, hay invierno de verdad O sea, mm. hay nieve Y, sí, y es. es así, fijo En el invierno, generalmente al menos Y en el verano es calientito O sea, mm. aquí tienes Veranos fijos. Yo en Bergen Me acuerdo un par de veranos que eran Veranos de verdad, o sea, que yo Realmente andaba en camiseta, ¿no? Pero de ahí, pues, yo andaba con la ropa de lana el año entero casi. Claro. Entonces, uh-huh. eh, eso también influye en la forma de construir, ¿no? Bueno, como yo no tuve educación eh, profesional en Ecuador, no tengo tanto con qué comparar en ese sentido de, de uh-huh. bueno, pensar climáticamente, pero pienso que, que sí hay unas diferencias locales que son importantes aquí en Noruega. Me imagino que también en, todo, en todos los países del mundo, que hay diferencias locales que hay que tomar en cuenta cuando cuando tú estás construyendo, y por ejemplo aquí en, en Noruega la, una de las cosas básicas es la luz, sí. porque en el invierno tú no tienes no tienes mucha luz, entonces tienes que tienes que tratar de, de, de construir una casa que esté que tenga muchas ventanas al oeste o al sur ¿no? Uh-huh. preferiblemente al oeste o suroeste para que tenga una, una, una luz que tú digas, bueno, ya o sea, el, el invierno es es llevadero, ¿no? Mm. Entonces, eso es algo que, que pienso que es importante y cuando estábamos buscando vivienda era algo como muy básico para mí estar la luz. ¿Dónde, ¿De dónde viene la luz? ¿Cuánto tiempo vamos a tener la luz? ¿En el invierno, en el verano? ¿En el invierno que la luz es más baja, no? Entonces, mm-hmm. ese tipo de cosas, ¿no? Que, que uno ya, bueno, me imagino sí. que en otros lugares del mundo también lo piensan, ¿no? Esto de la luz.
0: Fíjate que es muy mm. chistoso eh, en alguna ocasión en la escuela platicando con un profesor, eh, me decían que, bueno, hablábamos hablábamos acerca de la historia de de Noruega y tal, y cómo incluso estos factores naturales han influido en, o sea, en la planeación de las ciudades. Por ejemplo, Oslo eh, históricamente se dividía eh, a partir del, del río que pasa ahí, entonces en una parte del río vivía la gente rica y en la otra parte del río vivía la gente pobre, ¿no? que, que era la gente trabajadora que iba a las, a las fábricas y esto y en Berlín la diferencia era el sol, los lugares donde que es, que se encuentran más arriba de las montañas, que tienen mejor, mejor vista y por ende mejor, este, mejor iluminación esos son los, los lugares más caros, ¿no? sin que, sin que hubiera como una diferencia en, en otras cosas Y también esto me hace pensar eh, en que en México, por ejemplo, una de las cosas que que te impacta más cuando llegas, sobre todo en la Ciudad de México, es el contraste tan grande en en una sola calle, ¿no? O sea, por ejemplo, tú llegas y y puedes ver una mansión y la casa de un lado es probablemente pequeñita, ¿no? Y está a lo mejor no, no está terminada o lleva sin terminar muchos años y... En Noruega, por ejemplo, tú no ves esto. O sea, el nivel de organización eh, de esa forma es, es muy grande, ¿no?
1: sí, 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 y esa ha sido la necesidad de, de, de la gente aquí desde el principio, ¿no? O sea, planificar al máximo, como, o sea, tanto como puedas uh-huh. para estar seguros en el invierno, ¿no? para estar seguros, y también... También aquí, bueno, antiguamente yo creo que habían más diferencias sociales también aquí, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, que las hay hoy. Pero um, igual, o sea, de todas formas, ahora como es igual, o sea, se trata de, se trata de construir bien para tantos como sean posibles, eh, construir. Sí. Y, y la verdad es que lamentablemente, por ejemplo, Oslo está, tiene una presión tan grande de, de de o sea, una necesidad de viviendas tan grande que yo estoy viendo que hay muchas cosas básicas como por ejemplo esto de la luz, porque claro, Oslo es más plano, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo las, los bloques que se construyen están creando cambios del paisaje, ¿no? Le están quitando la luz a... Los a...
0: <risa> por ejemplo
1: por ejemplo, a las casas más pequeñas uh-huh. eh, o pueden quitarle la luz a otro bloque que está atrás o que está al lado. Entonces, ese tipo de cosas yo veo que está pasando más y más porque hay una presión de... Bueno, es un poco como lo que, lo que ha pasado en Bergen muchos años porque en Bergen tú tienes las montañas que uh-huh. como, como que ahí para, ¿no? Ya no puedes ya no puede desarrollarse la ciudad sobre las montañas porque tiene que, tienes que dejar algo de bosque. Tiene, hay, uh-huh. O sea, hay... Eh, un valor inmenso en estas áreas recreacionales de, de la montaña, ¿no? Entonces, eh, ha parado ahí y se ha ido por otros lados, ¿no? A las periferias. Uh-huh. Y en cambio, aquí en Oslo, como es más plano, eh, se ha construido mucho eh, en, bueno, en la ciudad, pero también se han estirado un poco al fiordo, han construido sobre el fiordo, bueno, eso lo han hecho en Bergen también. Uh-huh. Yo creo que a un nivel mucho más alto aquí en, en Oslo y también eh, se han estirado un poco hacia el bosque, ¿no? tanto al norte como al, al este. Y ahora están viendo que ya no hay cómo, o sea, ya no hay cómo crecer así. Entonces, hay que crecer en donde ya construido, donde ya, exacto. Entonces, eh, esta presión de las viviendas hace que mucho, muchos construyan, muchos constructores escojan solamente construir algo y sin, por ejemplo, dicen, bueno, ya, no da mucho el, el sol, pero igual lo vamos a vender porque la gente está necesitada de viviendas, entonces, y lamentablemente tienen razón, porque aquí la, la gente compra casi lo que sea. O sea, entonces hay una, una falta de conciencia también, pienso yo, porque el hecho de que la gente ya empieza a comprar esas, esas viviendas que no tienen una calidad mínima de luz, por ejemplo, uh-huh. eh, hace que justamente el mercado no, no, no valore eh, la, la calidad de las viviendas y, y por Por ende, no se construyan más viviendas con con mucha calidad, ¿no? O con esas calidades básicas, que antes eran como alfa y omega aquí, ¿no? Sí. Entonces, un poco complejo ese tema del desarrollo urbano, en ese sentido también.
0: Oye, pero tomando esto que dices, en que, que, bueno, las casas, por ejemplo, que tienen menos luz y, y la manera en la que afecta eso la calidad de vida, ¿Estamos hablando entonces de que a lo mejor hay una relación entre la convivencia en familia, la calidad de vida y el espacio o el entorno en la que nos encontramos?
1: O sea, eso directamente, eso directamente porque primero que la falta de luz, o sea, fisiológicamente la falta de luz te, te va a hacer algo, o sea, y, mm. y cuando hace frío, por ejemplo, como ahora aquí hemos lo que estamos, no sé, a menos 10, algo así, mm. eh, tú no... No estás tanto afuera, o sea, estás afuera un par de horas, pero no tienes que estar adentro, ¿no? Y, sí. y tu espacio interior tiene que tener suficiente calidad mínima de luz para que, tú, eh, para que tu cuerpo funcione bien.
0: Sí, ahora aquí estamos hablando de luz natural.
1: ¿no? Exacto, sí. luz natural. Entonces, <risa> pues claro, bueno, hay luz artificial <risa> que también es, bueno, hay lámparas, ¿no? Que <risa> supuestamente te ayudan a, a estos, o sea, a sobrellevar esto también, pero claro que la luz natural siempre es la mejor. Claro. Entonces, eh, yo creo que a una familia, por ejemplo, que escoge vivir en un lugar, yo creo que algo muy básico es pensar en esto de la luz. Sí. Esto de la luz debe ser esencial para cualquiera, especialmente nosotros que vivimos en países nórdicos, mm-hmm. eh, pero claro, la gente que está al sur también, ¿no? Y allí tal vez escoger algo que no esté al sur, porque a lo mejor la luz del sur es demasiado fuerte, ¿no? Cuando, yeah. están, cuando estás en otro país que está más, donde hay más sol, ¿no?
0: Sí, fíjate que visitábamos Entonces, hace tiempo un, un, un amigo en Stavanger, que es al sur de Noruega, y él tenía un, un departamento precioso, con una vista, bueno, increíble y tal, y, pero las, las ventanas que tenían daban precisamente al sur, y llegaba de repente un momento en el que él tenía que usar eh, lentes de sol adentro de su casa, Porque, o sea, de verdad que no no, no se podía de otra forma, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, eso también, o sea, el sol del sur está muy bien, pero con medida, ¿no? Con medida Mm. y y bueno, o sea, eh, yo creo que eso, o sea, influye también cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Y Mm y cómo, eh, qué espacios escogemos para estar en la casa, ¿no? O sea, si tienes un lugar muy oscuro tal vez no te, va, no te va a dar ganas de estar en ese lugar. Si está un lugar demasiado soleado, tampoco te va a dar muchas ganas de estar ahí. Entonces, yo creo que esta, y esta variedad que uno necesita cuando uno tiene familia, uh-huh. cuando ya somos más de dos personas, por ejemplo, que tú necesitas un espacio donde los niños puedan leer, donde los niños puedan jugar, donde puedan hacer deberes. Uh-huh. Entonces, yo creo que una casa, no necesariamente una casa, pero una vivienda, que puede ser también un departamento, un piso, ¿no? Ajá. Uh-huh debe tener esa esa que, o sea, tú puedas cambiarla, ¿no? O esa variedad que tú sí. puedas tener diferentes espacios ¿no? En uh-huh. el mismo lugar que no sea solamente un, un, un espacio donde tú pff, dices, bueno ya, ya ahora quiero leer y ¿a dónde uh-huh. me voy? O quiero solearme y ¿a dónde me voy? Y, uh-huh. Entonces, esto de la convivencia familiar y la arquitectura, el espacio, las cualidades arquitectónicas es muy, es muy notorio, especialmente cuando ya estás en, el, en la vivienda, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que te hace falta? Claro. ¿Qué es lo que no? Eh, sí, entonces...
0: Oye, entonces tú crees, bueno, dadas, dadas las circunstancias eh, de cualquier de cualquier vivienda, ¿cómo crees que tú mismo puedes afectar el, tu entorno, ¿no? Para mejorar tu uh-huh. calidad de vida, entonces... No, por ejemplo, si, si no te alcanzó para comprar un departamento que tuviera a lo mejor una mejor entrada de luz eh, o, o algo así, ¿tienes alguna idea de cómo pudiéramos mejorarlo?
1: Un poco difícil porque, o sea, yo pienso que cuando… Mira, yo pienso que eh, realmente cuando es, es un poco difícil cuando hay cosas tan básicas como la luz que ya no están ahí, ¿no? Uh-huh. Un poco más fácil es decir si es que, bueno, has escogido, digamos, un piso, un departamento que ya, que está viejito ya, uh-huh. y que está muy viejito, que a lo mejor no tiene suficientes dormitorios, pero tiene unas ventanitas, a lo mejor le puedes poner una ventana más para darle más luz. Esa es una opción, ¿no? Si es que es, uh-huh. estás en un lugar donde no, no hay mucha luz, bueno, ver las posibilidades de abrir un abrir algo, ¿no? Hacer un, yo qué sé, un tragaluz o una ventana, entonces, eso también cuando uno escoge vivienda tiene que ver qué, qué posibilidades hay de. Si es que no está la, la, la cualidad básica que es la luz, cómo la puedes eh, obtener, ¿no? Uh-huh, haciendo uh-huh. algo relativamente sencillo que es abriendo una ventana o haciendo un traga luz en algún lugar. Eh, pero claro que yo pienso que cuando uno escoge vivienda hay cosas muy básicas que tienen que estar ahí desde antes, ¿no? Sí. Que es no tiene que ser exactamente los metros cuadrados que tú piensas que necesitas, pero que digas, bueno, este espacio hay como cambiarlo, ¿no? Y hacerlo, mejorarlo o uh-huh. para el uso que vamos a tener nosotros. Pero, el, por ejemplo, la luz, la altura entre piso, eso es muy básico también, que pienso que es una, una cualidad muy básica que uno, que uno tiene que pensar cuando uno esté escogiendo vivienda. Pero otra cosa de la que no hemos hablado, que tal vez es más grande, que me parece esencial cuando uno tiene familia el sector que uno escoge para vivir.
0: Okay. O sea, eso
1: también es parte de la arquitectura, pienso yo, porque también quieres que sea seguro, que no tenga muchas autopistas uh-huh. o calles muy transitadas cerca, que esté cerca de la escuela, que esté cerca de, de tu trabajo. Eh, o sea, hay muchas... Escoger el, el sector donde quieres vivir es como punto uno, ¿no? Y bueno, paralelamente uno también piensa, bueno, ¿cuánto dinero tengo para vivir en un sector así, no? ¿Qué, qué es lo que puedo adquirir. Puedo adquirir un piso o una casa o lo que el dinero diga de alguna manera también, ¿no? Entonces, tratar de, de sacarle jugo tanto como sea posible a, a las cosas básicas no que están ahí y ya lo demás, bueno, si, si la, la pared no está suficiente isolada porque es un edificio antiguo, pues para eso hay solución, ¿no?
0: Yeah. Estas
1: uh-huh. cosas técnicas se pueden arreglar bueno, te va a costar algo, pero se pueden arreglar, ¿no? Entonces sí, yo creo que como un consejo es pensar en estas cosas básicas antes de escoger dónde vivir, y si es que ya estás en un lugar donde dices, puedo darle más luz agregándole esto, puedo, a lo mejor quiero entrar en un grupo de gente que quiere que se abra un parque aquí porque no hay suficiente espacio verde uh-huh. para, o sea, también aportar de esa manera, ¿no? Tratar de, de que el sector donde viva sea mejor tan, o sea, hacer lo posible para eso, ¿no?
0: Yeah. Entonces,
1: eso es lo que podrían ser mis consejos Así que hay muchas cualidades también que no se miden En metros cuadrados o uh-huh. en cosas técnicas que tienes Que es esto de la luz, por ejemplo También el sonido uh-huh. A veces las calles traficadas te meten una bulla Que tú dices, uff,
0: claro. no
1: puedo vivir aquí
0: no.
1: Entonces, ese tipo de cosas es como Son calidades que tal vez tú no las no las viste Cuando te fuiste a ver el piso o la casa un domingo Pero que las notas un lunes, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, influye mucho.
0: Fíjate que aquí también me gustaría compartir un poco con nuestra audiencia el tema del dugnad. El dugnad es es algo que vivimos y que aprendimos aquí en Noruega, que es cuando todos los vecinos salen a lo mejor en en una fecha determinada. Normalmente es antes de de este día festivo del Día de la Independencia Noruega, el 17 de mayo. Y bueno, el tema es que todo el mundo sale y trata de hacer las áreas comunes más bonitas, ¿no? Las arreglan, o ponen flores, o cortan el césped, o... Bueno, no sé, haz, hacen arreglos a los juegos para los niños, ¿no? Diferente tipo de cosas. Y a mí me parece que es algo, es algo tan bonito que podría ser tan... Bueno, es, es, es hasta utópico, ¿no? O sea, que todos los... A lo mejor aquí no hay tanta conexión entre los vecinos. Pero en ese día... Cuando todos salen y algunos salen con el café, algunos hacen un pastelito, algunos hacen algo más, algo más, ¿no? Eh, A mí me gustaría que esto, que esto fuera algo que la gente donde, que nos escucha en otros lugares, pues, no sé, lo pusiera en práctica en algún
1: momento. No. Se sientan inspirados para también, tal, porque también hay, hay como ser, tomar la iniciativa uno mismo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, no es que solamente pues, ya está el grupo formado y ahí me, me junto, pero también uno puede tomarla uno mismo. Y bueno, en cuanto a esto del, del Dugnat, ¿no? que tú le llamas, en Ecuador hay algo que se llama Minga, no sé si es, mm. que, que es que es algo muy similar, pero claro que no es, allá es más como para, por ejemplo, se junta la gente en Minga para digamos cosechar juntos un terreno muy grande, ¿no? O se junta minga para, pero es mucho del muy mucho del campo esto, de la minga. Okay. Es algo de la gente del campo que se reúnen para, por ejemplo, sí, va a haber una fiesta grande, entonces tienen que decorar, este, una cancha de fútbol y hacerla como un, una pista de baile. Entonces la gente se reúne y empiezan a a trabajar, ¿no? unos están limpiando, otros están decorando, otros están preparando la comida para la fiesta, y bueno, Qué lindo. diferentes sí. cosas, ¿no? Entonces yo creo que este, estas mingas que yo les llamo, existen, eh, sí existen en, en otros lugares, pero tal vez más en un nivel más rural, donde, sí. donde la gente está más acostumbrada a colaborar, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ya en las ciudades aquí, en Oslo también hay, eso, y es como tú dices, aquí tal vez es algo más natural, porque incluso aquí en la capital lo no hay, o sea, ya aquí en mi edificio tenemos la minga para, para arreglar, este, por ejemplo, eh, ya cuando han caído las hojas del otoño y todo está lleno de hojas y todo, entonces ya nos llaman a una minga eh, para nosotros también aportar, ayudar a alzar hojas, este, cortar ramas de árboles o arbustos o yo qué sé. Entonces eso es algo, algo muy bonito que también hace que uno conozca a los vecinos de otra manera, ¿no? Que solamente pasando y diciendo hola, pero ahí tú ya empiezas a hablar, ¿no? Entonces, es una forma de crear nuestra nuestra sociedad alrededor de nosotros también, ¿no? O o aportar y hacernos parte de ella, ¿no? Más activamente. Sí. Entonces, sí.
0: No, y además también que que el sentido de pertenencia cambia. Cuando tú estás eh, activamente cuidando un lugar, ¿no? Aunque Mm. lo rentes, aunque no sea propio... Pero simplemente es ese lugar en donde te encuentras y, y es una labor pues bonita que se hace en, en conjunto.
1: Mm, así es, así es. Y, y, y bueno, como a ti te costó cortar esas ramas de, de ese árbol o de esos arbustos, pues tú también cuando pasas por ahí le echas un ojo y dices, bueno, a ver qué, qué pasó aquí, a, mm-hmm. eh, le están saliendo hojas o a lo mejor deberíamos cortarlo más o lo que sea. O sea, ya estás más pendiente, como tú dices. O sea, y las áreas en común ya se vuelven más como propias, Profeta. ¿no? Ya uno sí. las, las, las ve así, ¿no? Sí. Es muy cierto. Es cierto. Qué
0: lindo. Bueno, pues, oye. La última pregunta que tengo para ti en este, en este día tan bonito es uh-huh. que ¿qué te gustaría transmitir a tus niños que para ti sea importante en cuanto al entorno o al espacio? Hemos discutido ahora que, que, bueno, que la arquitectura es, es cultura también y bueno, con, con nuestros niños con nuestros niños mixtos, con nuestros niños multiculturales, que, ¿qué pensamientos tienes hacia eso?
1: Bueno, yo creo que como estábamos hablando al principio, regreso un poco, cierro un poco el círculo, uh-huh. estábamos hablando al principio este, que es bueno coger lo mejor de, lo, de, de cada cultura, ¿no? Y también, o sea, la cultura no necesita ser una cultura de otro país, o sea, yo creo que cada familia es una cultura también, ¿no? Tú tienes tu sí, forma sí. de hacer tus cosas y tus tu rutinas, tu... entonces eh, pienso que esto de, de adaptarse a diferentes eh, situaciones es algo muy muy bello y muy importante si es que uno quiere aprender de otras culturas, de otras familias, de otros idiomas. Eh, algo que yo espero que mis niños eh, aprendan o entiendan o, o, o bueno transmitirles de mi parte es algo que, por ejemplo, el, el sentido de las festividades... A mí me gusta mucho bailar. Es algo que, que siempre me ha gustado. Y, y bueno, no lo hago tanto ahora, pero pero me gustó Y ahora que estamos en esto de corona, muy complicado hacerlo más. Yo creo que esa fue una de las razones también por las que nos vinimos a vivir en Oslo, justamente para que yo pueda tener acceso también a grupos latinoamericanos donde yo pueda, con quien pueda salir a bailar, ¿no? Y no estamos hablando de danzas tradicionales necesariamente, pero salir y, y, y solamente mover el cuerpo, ¿no? O sea, entonces... Y, por ejemplo, en Ecuador eso es algo muy como que allá no hay fiesta si no hay baile. O sea, claro. tiene que haber baile. Sí. Entonces, es algo, eso es algo que yo quisiera que ellos experimenten ya cuando vayan creciendo un poco más y ya desde ahora les ponemos un poco de música, ya nos ponemos a bailar aquí en la casa, a ver si es que eso es algo que… porque eso da mucha alegría también, ¿no? Sí. Mucha, mucha felicidad y, y es otra manera de disfrutar las festividades que, que aquí ¿no? porque aquí es un poco más reunión y sentarse y conversar y comer, que está muy bien, pero tú lo puedes hacer también bailando. Entonces, eso es algo que, que pienso que, que me gustaría, ¿no? Y bueno, aparte regreso otra vez de nuevo a esto de que, de, o sea, que también hay bases culturales que pueden ser muy similares, ¿no? O sea, que, que tú a lo mejor hablas otro idioma o comes otra comida, te ves diferente, te vistes diferente, pero las bases hay unas bases que están ahí que siempre van a ser eh, muy generales, que, que es bueno reconocerlas ¿no? y, uh-huh. y tomarlas en cuenta. ¿no? Entonces yo pienso que eso para mí sería algo muy, muy bello si mis niños eh, en el futuro dicen, bueno, sí, la verdad que, que esto me ha ayudado a tener dos culturas, mi mamá de Ecuador, mi papá de Noruega, y, y reconocer ¿no? que es posible es posible vivir en dos culturas y tener las mismas bases, firmes, buenas, estables, y para poder conocer más culturas todavía, ¿no? Claro, y así es. Pues eso,
0: uh-huh.
1: eso pienso, Mari.
0: Qué lindo, qué lindo, Pris. Bueno, pues te agradezco muchísimo, muchísimo que, que te hayas unido a nosotros en este episodio. Pues bueno, también les agradezco mucho a todos los que nos escuchan, a todos los que han llegado hasta hasta el final de este episodio, espero que les que les haya gustado y que les haya dado, eh, pues, otra perspectiva, ¿no? También de cómo, de cómo estamos, y, y
1: bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también, Mari, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo te voy a estar escuchando, ¿ah? ¿eh? Bye. <risa>
0: Mi Lengua Madre es un proyecto que busca fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos a través de su idioma y su cultura. Te invitamos a que nos visites en milenguamadre.com,
1: así como en todas nuestras redes sociales, arroba milenguamadre.